0: Superleuk dat je luistert naar Stel Je Voor, een hoopvolle podcast van het Klimaatmuseum. Mijn naam is Laura van Rutte, ik ben de oprichter van het Klimaatmuseum... en in deze podcast ga ik in gesprek met makers en doeners over verrassende klimaatoplossingen. Samen stellen we ons voor hoe een duurzame wereld eruit kan zien. Dat is hartstikke inspirerend en heel belangrijk... Want pas als we ons een duurzame wereld kunnen voorstellen, kunnen we die duurzame wereld ook creëren.
1: Stel je voor je voor stel je voor. Stel je voor.
0: Stel je voor, iedereen kan meedoen. Rijke mensen en landen veroorzaken de klimaatcrisis het meest... terwijl de catastrofale gevolgen van de klimaatcrisis... momenteel vooral voelbaar zijn voor mensen en landen die weinig geld hebben... Ook hebben rijke mensen veel vaker toegang tot duurzame oplossingen dan mensen met een lager inkomen. Dat is niet eerlijk. Hierover ga ik in gesprek met twee geweldige gasten. Allereerst met Adrien Tegzjauw, architect en kunstenaar en maker van The Rich Will Survive. En daarna met Janneke Jansen op de Haar, initiatiefnemer van de Fixbrigade. De eerste gast van deze aflevering is Adrien Tertio. Adrien is architect en beeldend kunstenaar, 42 jaar, en hij woont en werkt in Antwerpen. Hij maakt sculpturen en installaties en doet interventies, meestal in de publieke ruimte of in een landschap. Met zijn werk probeert hij de toeschouwer te laten nadenken over de relatie met hun omgeving en wat die omgeving eigenlijk zegt. Hij geeft daarmee ook verrassende nieuwe perspectieven, zodat mensen gaan nadenken. Adrien houdt wel van een uitdaging, hij zoekt altijd de grenzen op, zowel wat betreft de techniek als wat betreft de verbeelding. Welkom, Adrien. Heb ik het zo goed uitgelegd?
1: Ja, heel goed. Ja,
0: ja heel erg leuk dat je te gast bent. Uh, we zijn nu bij jou in de, in de woonkamer in uh, Antwerpen. Hier beneden is jouw atelier, daar hebben we net ook gekeken. Um, voor de luisteraars, um, Adrien was een beetje uh, bezorgd over zijn taal. Nederlands is namelijk niet zijn moedertaal, dat is Frans. Maar ik heb er alle vertrouwen in, hij spreekt hartstikke goed Nederlands. Goed, uh, we gaan het hebben over jouw fantastische werk The Rich Will Survive, oftewel... De rijken zullen overleven. Toen ik het voor het eerst zag, was ik echt overdonderd. Uh, allereerst vanwege de enorme grootte, maar zeker ook vanwege de schoonheid, de gelaagde symboliek en de vlijmscherpe boodschap. Voordat we verder gaan uh, ingaan op die boodschap, uh, laten we het eerst even beschrijven. Wat is het? Wat zien we?
1: Dus We zien een, een grote piramide. In Zalk, dat is een kleine dorp bij Zwolle, langs de IJssel. En de piramide ligt in de uiterwaarde waar... Uh, waar uh, en kan in theorie onder water komen uh, als het uh, als klimaat warmer wordt in de kunst, toekomst. En ik heb deze vorm gekozen, de piramide... Uh, omdat ze, ze weerspiegelt de, de verdeling van middelen in, in het wereld gewoon zoals we het kennen. Dus de piramide is, is in laag gebouwd en de, de materialen die beneden zijn in de piramide zijn hout en oude paletten, dan betonblokken, arme materialen. En uh, hoe hoger je komt in de piramide, hoe, hoe rijker de materialen zijn, de, de spits is messing, het lijkt zoals gold, en dan heb je marmer en en voilà, in de landschap was het eigenlijk interessant zo'n so in piramide te zien, omdat well, Nederland heeft een heel open landschap, so met, met grote, grote hemels, omdat alles vlak is, en dan een piramide zoals so we dat in de woestijn kennen, heeft uh, dat daar zijn plaats gevonden. En, uh, ja, en, de, en de, wat je de boodschap noemt, was, was ook redelijk simpel. Dat, dat als het als water stijgt, zullen vooral arme landen en arme mensen daarvan lijden. En, uh, en niet, niet eigenlijk de landen die, die, die de klimaatverandering veroorzaken. So, so. Precies. Yeah.
0: Ja, dus het is een gigantische piramide, wat je zegt, heel indrukwekkend. Die verschillende lagen die, die laten zien eigenlijk um, hoe het uh, verdeeld is op de wereld qua middelen. Onderaan hout, goedkoop en heel veel mensen. En hoe meer je naar boven gaat, hoe, hoe duurder de, de materialen worden, uh, hoe minder mensen die materialen hebben... En onderaan is het natuurlijk heel aards en naar boven ga je eigenlijk naar de hemel. En dat verbeeldt allemaal eigenlijk de verdeling hoe het is uh, op de wereld. En wat je zegt, dat staat dus symbool voor uh, de klimaatverandering die ook als, als het water komt, dan zal dat als eerst de armen raken die dus onderaan die piramide zitten. Um, hoe ben je erop gekomen om dit werk te maken?
1: Ik pak altijd op, op uitnodiging, dus is in, in dit geval uh, nodig me de, de IJssel Biennale uit om in werk te doen. In
0: 2021 was
1: dat? Ja, dat was eigenlijk 2020, omdat de IJssel Biennale door corona een jaar um, ah, ja. postponed wordt. Uh, en dan, in dit geval, in deze Biennale is er een uh, grote thematiek en dan eigenlijk... Ik wou aan deze thematiek antwoorden, maar ook een beetje op een kritische manier. Dus ik denk: het is heel mooi en, en binaal over klimaat te doen, maar, maar dat kan Nederland doen omdat ze gewoon in een privilegieërte lage zijn. Waar, waar, waar men ook de klimaatverandering als een uitdaging kan zien. En, en, uh, als, well, het is ook een traditie in, in, in Nederland eigenlijk, de, de, de hele. Economie en de hele ontwikkeling van het land is, is een weg tegen het, tegen het zee en tegen het klimaat. En, uh, dat, dat, dat zegt de piramide ook natuurlijk: het, uh, dat wij een beetje in een luxueuze positie hier zijn, uh, waar we sowieso overleven zullen.
0: Ja, en maak je jezelf daar ook uh, zorgen over?
1: Over het klimaat? Of, uh... En
0: dat wij in een geprivilegeerde positie zitten ten opzichte van andere landen en hoe we daarmee omgaan?
1: Ja, natuurlijk. Het bon, is sowieso een tijd nu waar, waar het is heel moeilijk in de toekomst optimist te zien. Maar als je denkt dat het niet alleen een klimaatcatastrofe voor ons is, maar dat door de onfaire verdeling van middelen oorlog en, en migratieproblemen en, en dat, dat is alles daarmee verbonden, so, dus, dus, uh, dus natuurlijk het water zal komen, we zullen de voeten in het water zijn, maar, maar het is ook zo dat we... Dat, Wij redden dat, ons wel. Ja, en dat, dat Europa een in, investing zal zijn waar, waar in plaats van alles samenwerken en uh, de problemen samen te pakken, zullen sommige landen ja, iedereen een beetje.
0: Iedereen voor zich.
1: Voor zich, gaan, ja. 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 De, 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 de idee is mij gekomen als ik gelezen heb dat eigenlijk superrijke mensen, zo, zo in Silicon Valley en zo, eigenlijk, eigenlijk de, de grote ding nu is dat ze, ze zijn plekken aan het, aan het kopen en aan het vinden waar ze dan surviven kunnen. Zoals in de tijd van anti-atoombunkers uh, en zo, waar, waar ze dan. Kunnen ook water, kunnen ook eten, kunnen ook hebben. Dat, 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 ze, dat ze eigenlijk in uh, vluchtplek uh, al nu aan het organiseren zijn in, in Nieuw-Zeeland. Of, of, uh. En uh, ja, het is een beetje raar dat het niet daarom gaat: oké, okay, hoe.
0: Hoe doen we het juist met z'n allen in plaats van. Ja,
1: in en, plaats en van gewoon zichzelf redden. So. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Je vertelde al even dat je ook kritisch wil kijken. Uh, is dat ook precies de bedoeling van dit werk? Of is het eigenlijk uh, meer uh, de verbeelding van hoe jij de wereld ziet? Of wil je ook echt iets ermee er, er bereiken?
1: Ik denk de titel heeft is, is, wel cynisme binnen uh, the rich will survive. Je kan het natuurlijk heel pragmatisch zien en zeggen oké, het dat is zo, so. maar bon, natuurlijk, ik denk, uh, we kunnen niet de klimaatproblemen apart denken van het uh, van de systeem waarin we leven, van kapitalismus, en ik ben niet anti-kapitalistisch, maar ik denk we moeten kijken binnen, binnen dit systeem of, of met andere systemen, de, de manier hoe wel eens verdeeld wordt, heeft wel een grote invloed op de problematiek die hier aangesproken wordt.
0: Ja. En hoe gaat zoiets? Want je krijgt dan de opdracht of de uitnodiging van de IJssel Biennale. Um, hoe ga je dan te werk?
1: Oh, ik. Uh, dus ik denk misschien ook omdat ik als architect opgeleid ben. Uh, mijn manier te werken is heel sterk in antwoord op de opdracht, dus, dus als ik opdrachten voor tentoonstellingen of voor kunstintegratie of zo heb, meestal maak ik verschillende voorstellen, zo so, so drie, drie ideeën die ik heb, die, die ik heb de plek gezien, die, die voorgesteld is, ik heb ik, ik het thema, ik, boah, en, en dan, en dan stel ik aan de curator twee, drie ideeën voor. En, en, en we zien samen wat, wat, wat het meest maakbaar is en, en wat het interessantste is. En yeah. hier is het redelijk snel op de piramide gekomen.
0: Oké, okay. maar je had dus eerder ook nog andere ideeën ingediend.
1: Ja, ja. Niet zo sterk geweest. <laughs>
0: dit was duidelijk de beste. Ja, ja. En uh, dan heb je bouwtekeningen of maak je dan eerst een maquette of hoe gaat dat?
1: Ja, in dit geval, dit was heel simpel en heel flexibel. Omdat ik wou natuurlijk niet al de materialen kopen. In de manier de, de werk te doen was het belangrijk ook uh, circulair om te gaan. Dus uh, de piramide is eigenlijk een steiger die we gehuurd hebben. En daarop zijn alle materialen in samenwerking met de aannemer gewoon gestockeerd worden. Dat zijn materialen die, die ofwel al twee de hand waren, ofwel van de aannemer zijn voor toekomstige projecten. Dus het
0: werk was ook duurzaam op zich?
1: Dat was de idee natuurlijk. Het is natuurlijk als we over ecologie praten en een werk daarover doen, dan willen we ook niet alles in de, in de vuilbak op het einde en moeten we het op een verantwoordelijke manier doen. Dus nu is van het werk alleen maar de spits uh, overig gebleven... En, en de rest is gewoon... het ja, en opnieuw Verder bedrijf. In, de, in de branche gebleven.
0: Ja, nou het resultaat was in ieder geval prachtig. Um, wat waren de reacties? Snapten de bezoekers um, uh, ook de complexiteit ervan... en de dubbele lagen en de symboliek
1: ja in ieder geval het is geen, geen moeilijke werk omdat de, de boodschap is heel simpel yeah. en dus uh, de meeste reacties zijn echt positief geweest en, 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 en... Ik, ik vind het interessant als werk verschillende la uh, lagen te, te, te lezen bieden dus uh, dat je, dat je ook heel simpel uitleggen kan, oké, okay, daarom gaat het, en de mensen zeggen, ah ja, oké, okay, goed. Uh, en dan kan je toch iets daarachter nog lezen, en dan kan je nog... En, en, en in de openbare ruimte vind ik het belangrijk dat, dat, dat je eigenlijk iedereen aanspreekt, en, en niet een elite die misschien de, de esthetische sleutel heeft om, om, om het werk te begrijpen ofzo. Ja.
0: Nou ja, En dat vind ik ook zo knap van het werk, dat het in zo'n simpele vorm is gegoten, maar vaak als dingen simpel zijn, daar zit er natuurlijk heel veel denkwerk achter, want het is veel moeilijker om iets, sim iets complex simpel te brengen natuurlijk, dus dat, al die credits gaan naar jou. Um, laatste vraag, stel je voor... Um, Kijk, in die piramide van The Rich Will Survive zijn de middelen ongelijk verdeeld met alle problemen die dat oplevert. Maar stel je voor, een gedachte-experiment. We worden morgenochtend wakker en de middelen zijn wel eerlijker verdeeld. Welk, hoe zou het werk er dan uit hebben gezien? En, of misschien zou je dan heel ander werk hebben gemaakt en wat zou dat betekenen voor de wereld?
1: Ja, ik had precies een andere werk gedaan denk ik. Ja. Een eerlijkere manier te verdelen zou, zou dan, ja, ik weet niet wat... De ideale wereld in, in welke woorden we dan wonen zouden, zou, zou waarschijnlijk geen ideale wereld zijn. zou een heel totalitaire één uh, staat, zo één wereld staat waarschijnlijk waar je niet... ...middelen van andere landen exploiteren kan ofzo, maar, maar waar alles zo uh, op dezelfde niveau staat.
0: Jij denkt dat daar <laughs> een dictatuur voor nodig is om dat te kunnen bereiken?
1: Bah, waarschijnlijk, ik weet niet. We weten wat communisme brengt. Of, of, uh, dus misschien zou, zou dan de vorm geen piramide zijn, maar... maar gewoon een muur om opnieuw grenzen te doen of iets anders zijn. Dus ik denk, ik denk dat, dat ik...
0: Dan zijn er weer andere problemen.
1: Dat ik... Ik zal niet zeggen dat ik per se een probleem aanpakken moet, maar... maar, maar, maar. Ik denk, ja, ik zou waarschijnlijk de, commenta de, de, de commentaar anders geformule geformuleerd hebben. Ja, <laughs> duidelijk, duidelijk.
0: Ja. Nou, heel erg bedankt, Adrien. Heel leuk dat je te gast was en dat ik op, op bezoek mocht komen in je atelier en in je huis. Uh, voor de luisteraars, check de show notes op klimaatmuseum.nl slash podcast, waar je het geweldige werk The Rich Will Survive kunt bekijken. Voordat ik in gesprek ga met de volgende gast, deel ik graag eerst nog even een aantal feiten met jullie. Wist je dat de rijkste 1% van Nederlanders 10 keer meer CO2 uitstoot dan alle Nederlanders bij elkaar met een inkomen uit de onderste 50%. De rijkste 1% ontvangt tegelijkertijd 7 keer meer klimaatsubsidie dan de onderste 50%. Terwijl rijke mensen die subsidie natuurlijk veel minder hard nodig hebben. De wereld op z'n kop. Er is een enorme klimaatkloof. Dus, hoog tijd voor rechtvaardiger klimaatbeleid. En dat brengt me op de sponsor van deze aflevering. Dat is wederom Milieudefensie. Milieudefensie is een belangrijke klimaatorganisatie die klimaatrechtvaardigheid hoog op de agenda heeft staan, die elke dag keihard werkt om ervoor te zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen en de lusten en lasten ook eerlijker verdeeld worden, zodat iedereen mee kan gaan doen in de energietransitie en de rijkste Nederlanders en groter vervuilende bedrijven hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Want alleen dan kunnen we gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen. Dus. Steun Milieudefensie en word lid op milieudefensie.nl De volgende gast is Janneke Jansen op de Haar. Janneke is directeur en oprichter van Jungle Amsterdam, het centrum voor duurzaamheid in Amsterdam-Oost. Met Jungle heeft Janneke een duidelijke missie. Een leefbare en rechtvaardige wereld. Om te beginnen door Amsterdam-Oost het meest duurzame stadsdeel van Amsterdam te maken. Ze organiseert allerlei bijeenkomsten, workshops en projecten, zodat iedereen mee kan doen in de duurzame transitie. Een van de projecten is de FixBrigade. Een geweldig mooi initiatief dat inmiddels over het hele land is uitgerold en waar we het nu uitgebreid over gaan hebben. Welkom, Janneke. Dankjewel. Heel erg leuk dat je te gast wilt zijn. En bedankt dat ik langs mocht komen hier in Jungle. Uh, dit is ook de uitvalsbasis van de Fixbrigade in
2: Amsterdam. Wat is de Fixbrigade? Ja, de Fixbrigade is een initiatief dat mensen met een laag inkomen in Amsterdam helpt om hun woning energiezuinig en duurzaam te maken. En comfortabel. Ja. En uh, wat is dan precies het doel? Ja, het doel, het doel is om uh, ervoor te zorgen dat mensen prettig kunnen wonen. Hè? Dus vooral mensen die, die last van kou en tocht en, en schimmel en vocht in hun woning hebben. Om die woning te verbeteren, maar tegelijkertijd om te zorgen dat ze minder energie gaan verbruiken. En daarmee dus ook de energierekening omlaag krijgen. Dus het, het uh, heeft eigenlijk twee doelen in één. Ja, het heeft zelfs nog meer doelen. Het uh, heeft naar de bewoners toe inderdaad twee doelen die ik net noemde. Maar daarnaast is het ook nog een leertraject. Dus we leiden ook mensen op die uh, niet zo makkelijk aan de baan komen in Amsterdam. Tot uh, fixer en soms zelfs tot leermeester.
0: En wie komt nou in aanmerking uh, om zich aan te
2: melden uh, om hun huis te laten fixen? Nou, dat zijn alle Amsterdammers die minder verdienen dan 140% van het minimumloon. Dat is ongeveer 2700 euro bruto. En uh, er is ook nog een voorwaarde dat je in het stadsdeel Oost, Noord of Nieuw-West woont. Wij willen heel graag in alle stadsdelen aan de slag en dat willen heel veel bewoners ook die ons benaderen. Maar helaas uh, werkt de gemeente wat dat betreft nog niet mee.
0: En deze mensen krijgen dan een duurzaam huis en een lagere energierekening. Hoeveel bespaart het ongeveer per jaar?
2: Nou, we, we doen verschillende dingen. Dus we doen inderdaad, we komen eerst een keer langs voor een energieadvies en om op te nemen wat er allemaal gedaan kan worden in de woning. Dat duurt ongeveer anderhalf uur, een uur, anderhalf uur. Dan komen we een dag terug om alle kleine energiebesparende maatregelen uit te voeren. Dus dat gaat met tochtstrips en, en kaderprofielen, en lampen en, en radiatorfolie en van alles. Uh, maar dan kunnen we ook nog een dag terugkomen om waterzijdig in te regelen van de cv-installatie. dat? bespaart ook heel veel. Ja, dat is een, een methode waarbij je zorgt dat het warme water van de cv-ketel gelijkmatig over de radiatoren verdeeld wordt. Okay. En dat doe je door uh, ventielen die daarop zitten, uh, deels dicht te draaien in een bepaalde volgorde. Waardoor uh, die ventielen staan normaal in de fabriek, worden die helemaal opengezet. En uh, het gevolg daarvan is dat het warme water in een noodvaart door je systeem heen raast en direct weer teruggaat naar de ketel. Dus die ketel die blijft maar pompen en die blijft maar warmen. Terwijl je heel weinig profijt van die warmte hebt. En dat kan veel geleidelijker. Precies. En daarmee zorg je en dat alle radiatoren gelijkmatig warm worden. Vaak hebben mensen dan één radiator die wil niet echt. Nou, dat, dat lost dat probleem ook meteen op. En je gaat zomaar 15% minder gas verbruiken op je, op je stookkosten. Juist, want hoeveel bespaart dat dan? Nou, als je alles doet, dus je doet inderdaad die kleine maatregelen, je doet het waterzijdig inregelen en uh, nou, er zijn nog een paar projecten uh, die we hebben, kozijnfolie bijvoorbeeld voor mensen met enkel glas, maar dan kan je zomaar tot 30, 40 procent uh, op je energiekosten besparen. Wauw, oké. Okay. En waarom is dit zo hard nodig? Nou, dit is hard, heel hard nodig in Amsterdam, omdat wij decennia lang de woningen verwaarloosd hebben. Hè, er is eigenlijk geen onderhoud gepleegd door woningeigenaren. komen wij achter. Uh, steeds maar met het verhaal als mensen klagen van, ach, we komen over zoveel jaar renoveren. Nou, die renovatie wordt dan weer opgeschoven. Of ja, als jij over tien jaar pas een renovatie krijgt, zit je tien jaar lang in de kou. Maar uh, ja, er is dus eigenlijk niks aan gedaan. Dus we komen heel veel achterstallig onderhoud tegen. Dat Zoals? Nou, bijvoorbeeld ramen en deuren die gewoon niet meer sluiten. Uh, rubbers die echt volstrekt vergaan zijn of helemaal verhard, waardoor het gewoon niets meer doet. En uh, ja, dat is natuurlijk allemaal redelijk snel op te lossen en het scheelt gewoon ontzettend veel. Ja,
0: en hoe werkt dit nou? Want uh, we hebben aan de ene kant de vraag, aan de andere kant de fixbrigade. Um, hoe worden die met elkaar in contact gebracht en hoe gaat zoiets
2: te werk? Ja, nou dat kan op verschillende manieren. Uh, het is natuurlijk deels ook een kwetsbare doelgroep waar we mee werken. Dus mensen die heel moeilijk of de taal niet goed spreken, of de weg niet goed weten te vinden, of digitaal niet vaardig zijn. Dus heel veel aanbod wat er is vanuit de overheid georganiseerd, komt bij deze mensen eigenlijk nooit terecht. Het zijn ook vaak mensen waar je moeilijk achter de voordeur komt. Dus uh, ja, wat wij doen is aansluiten bij groepen en bijeenkomsten die er zijn in de buurt. Daar geven we voorlichting, uh, dan horen mensen het één op een en dan kunnen ze zich ook meteen aanmelden. Uh, daarnaast werken we met sleutelfiguren, dus mensen die contact hebben met bepaalde doelgroepen in de buurt, die het verhaal uh, verspreiden. En nu we gewoon inmiddels heel veel mensen geholpen hebben, werkt het ook heel erg goed van mond tot mond reclame. Dus mensen die hun buren of hun kennissen of mensen in de straat informeren en die zich dan ook weer aanmelden. Ja, want Jungle uh, werkt ook heel erg vraaggericht. Ja. Uh, hoe is dit ooit zo ontstaan? Nou inderdaad, wij, wij werken eigenlijk altijd vragen gestuurd. Um, en dit project is ook op diezelfde wijze ontstaan. Wij uh, hadden een, een spreekuur, dat hebben we nog steeds, elke vrijdag. Daar kan iedereen terecht met vragen over uh, duurzaamheid. En daar kwamen eigenlijk, uh, en ook bij andere activiteiten zoals vrouwenochtend die we hebben, kwamen eigenlijk heel veel klachten binnen over mensen die problemen met hun woning hadden. En problemen waar ze met de huisbaas niet uitkwamen. Maar mensen die gewoon constant in de kou zitten. Die ziek worden van, van schimmel of van narigheid in hun woning. En toen hadden we zoiets van... Nou Samen met Francis. Francis Langendijk was vrijwilliger hier uh, in de techniek. En uh, nou, toen zijn we op een gegeven moment op het plan gekomen laten we eens infraroodmetingen gaan doen. Dan kunnen we zien wat er nou eigenlijk aan de hand is met die woningen.
0: Want met die infraroodstraling kan je zien waar het koud of warm is ja, in de precies. muur.
2: Ja, dat is een warmtebeeldcamera. Dus dan kan je middels rood en, en blauw wat hij aangeeft op de foto zien waar de, de kou binnenkomt of waar de warmte het huis verlaat. En, uh, dus we zijn begonnen met die foto's. Francis heeft zich die techniek eigen gemaakt, uh, maakte daar mooie rapportjes van. Ja, en dan krijgt een bewoner een rapportje, maar dan, dat komt dan in, in, bij een corporatie in een laterecht of bij Op de een eigen... stapel ergens. Precies, en daar gebeurt dan nog weer weinig mee. Uh, dus de volgende stap was eigenlijk dat Francis tegen me zei van ja, maar eigenlijk alles wat ik constateer aan die woningen kan ik ook zelf opknappen. Ja. Dus nou ja, dat, uh, toen was de stap snel gezet. Dus en zij, toen zijn we uh, in
0: het klein begonnen en, ja, en dat is inmiddels precies. uitgegroeid tot een ja. enorm groot project. Hij is project.
2: begonnen met zijn eigen fiets, met een krat voorop en een, een gereedschapskist erin. En dan als een soort van Lancelot met uh, kaderprofielen aan zijn frame van zijn fiets gebonden, uh, ging hij op pad. Ja. En inmiddels is dat uitgegroeid tot uh, zo'n 40 uh, fixers die zo. we hebben rondlopen met een leertraject en verschillende leermeesters en, uh, in drie stadsdelen, dus in Amsterdam. Ja, en dit begon allemaal
0: nog voor de energiecrisis. Dus ja, het is zeker. alleen nog maar erger geworden en ja. de nood is aan de man. Ja. Uh, wat is nu
2: de grootste uitdaging die je tegenkomt in het project? Um... Nou, de grootste uitdaging is eigenlijk, dat klinkt heel raar, is niet eens zozeer het opknappen van die woningen, maar uh, dat is meer het overtuigen van uh, allerlei partijen dat er echt iets aan de hand is. Kijk, wat natuurlijk ah, heel raar is, is dat wij eigenlijk het werk van de corporaties en de woningeigenaren aan het doen zijn, want die zouden zelf hun woningen moeten onderhouden, maar dat gebeurt dus niet. Uh, wij zijn aan het doen wat de cv-installateurs verplicht zijn, ook wettelijk verplicht zijn, want het staat in het bouwbesluit dat ze die uh, cv-installaties waterzijdig moeten inregelen als er iets aan het systeem verandert. En dat gebeurt gewoon niet. He, die twee partijen spelen het balletje naar elkaar toe van uh, de installateurs die doen het niet omdat ze zeggen van dan worden we te duur en dan... Uh, 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 geven de, de huiseigenaren ons geen opdracht meer en de huiseigenaren zeggen, maar het staat gewoon in de overeenkomst met de installateur, dus ze moeten het doen. Ze wijzen Alleen, allemaal naar elkaar? Ze wijzen allemaal naar elkaar. En dan ga je vervolgens naar de gemeente Amsterdam en dan zeg je van, ja maar beste mensen, het gebeurt niet, dus daar moet je op letten. En uh, vervolgens uh, gebeurt dat dan dus ook niet. Uh, hè, want die, die zeggen dan weer tegen mij van nou ja, uh, geef maar een voorbeeld van welke woning het is. Gaan we uitzoeken wat er aan de hand is. Maar het is dus niet een individuele woning. Het is een structureel probleem bij al die huurwoningen. Dat is echt gekmakend lijkt me. Dat is gekmakend, ja precies. En wat je dan ook ziet, dat is ook een enorme frustratie wat mij betreft. Van, inmiddels is natuurlijk het project Fixbrigade opgepakt. Hè. Het is op een gegeven moment de publiciteit ingekomen. In Amsterdam, in die drie stadsdelen, gaat het heel erg goed. Uh, en inmiddels heeft het landelijke bekendheid. En zijn er dus heel veel gemeentes in Nederland die ook een fixbrigade willen. Nou, er is inmiddels een fixbrigade in Nederland die daar gemeentes bij helpt. Dus uh, dat groeit en bloeit in Nederland uh, als een tierenlier. Maar Amsterdam blijft achter. Ja. Amsterdam besluit dan toch om het geld te investeren aan commerciële partijen. Die eigenlijk meer kwaad dan goed doen in die woningen. Uh, omdat ze dingen op een verkeerde manier doen. En uh, ja, die fixbrigade kan niet verder komen dan die drie stadsdelen. En dat is heel jammer. Terwijl ik inmiddels heel veel fixers ook in het leertraject heb opgeleid. Die ook weer een, fi een, een fixteam zouden kunnen gaan leiden. Maar ja, er is geen geld om die mensen in dienst te houden. Dus want die hoe doe je, je, op je op dat nu qua
0: geld? Want hoe is het project gefinancierd?
2: Um, nou, de, de, de bekendheid die is op een gegeven moment gekomen. Omdat uh, ja, ik ben heel lang in Amsterdam bezig geweest om geld te krijgen. Dat lukte alsmaar niet. Eigenlijk al vijf jaar. Want we zijn al vijf jaar met dit project bezig. En uiteindelijk heb ik besloten om naar Europa te stappen. Ja. Nou, dat ging wel in één klap heel goed. Europese subsidie uh, die was meteen enthousiast en uh, die heeft me ook een beetje die, die subsidieaanvraag doorgeloodst. Nou, toen hadden we cofinanciering nodig. Daar ben ik toch weer bij Amsterdam gaan aankloppen. En toen heeft Amsterdam wel gezegd, die cofinanciering doen we. Hm. Um, en daardoor is ook die landelijk bekendheid, want toen kwam het in de publiciteit. En, uh, dus het project wat, zoals we het nu in Amsterdam hebben, wordt gefinancierd met name door Europa. En dan een stukje cofinanciering vanuit Amsterdam.
0: Ja. Uh, hoe nu verder? Want het is een enorm succes. Er zijn allerlei gemeentes enthousiast. Er worden meer uh, leerlingen opgeleid. Uh, er komen meer leermeesters
2: bij, allerlei teams aan de gang. Um, wat is de droom? Nou, de droom is dat we inderdaad de mensen die nu nog steeds in de kou zitten, en dat zijn er gigantisch veel, dat we die gewoon uit de problemen helpen. Dat is eigenlijk de droom. En dat is een probleem wat in heel Nederland speelt. Uh, maar zeker ook in de grote steden, omdat daar gewoon heel veel verwaarloosd is. En uh, ja, dus de droom is om snel te kunnen groeien als fixbrigade. Maar goed, daar is natuurlijk wel geld voor nodig, omdat dit project is niet commercieel. Het levert niks op. Het kost geld, maar tegelijkertijd verdien je er wel weer heel veel mee. En je zou denken, het is
0: efficiënter voor de overheid om gewoon direct Precies. het zelf op te lossen. Maar dat ja. gebeurt dus niet. Nee. En stel je nou voor, laatste vraag. We gaan even speculeren. Um, de overheid heeft ineens wel het licht gezien. Um, en ze kloppen morgen bij jou aan om um, advies in te winnen voor hun grootste project ooit. Namelijk de grote verbouwing van Nederland. Wat zou jouw advies zijn?
2: Wat is bijvoorbeeld de eerste stap? Nou, de eerste, de eerste stap is inderdaad gewoon maak die woningen goed. He, want de energietransitie is fantastisch en daar moeten we ons met z'n allen mee bezighouden. Maar we zijn nu ons heel erg op, op nieuwe technologieën aan het richten. Terwijl we eigenlijk het achterstallig onderhoud nog niet hebben weggewerkt. We moeten, de, eerste, de beste manier om energie te besparen is natuurlijk door gewoon geen energie te gebruiken. Just. En uh, kijk, uh, daar blijven we heel erg in achter. We richten ons heel erg op zonnepanelen en warmtepompen en waterstof en, en noem maar op. Wat je allemaal moet onderzoeken en waar je allemaal in de toekomst over na moet denken. Maar op dit moment is gewoon prioriteit, zorg dat die energiebehoefte omlaag gaat. En dat heeft met gedrag te maken, daar richten we ons heel erg op. Maar het heeft vooral ook gewoon te maken met woningen die niet goed zijn. En, en installaties die niet goed zijn. En uh, ja, daar is eigenlijk zo makkelijk iets aan te doen. Het enige wat je ervoor nodig hebt, is een beetje geld en mensen die het kunnen. En daar blijven we ook in achter. Dus het tweede punt is van, ga nou toch als, wie de weer gaan mensen opleiden? En dat is dan misschien niet in het huidige systeem. Maar we hebben een enorm potentieel aan bijvoorbeeld vluchtelingen... die uh, statushouders, die ontzettend graag willen... die vaak een technische achtergrond hebben... die heel handig zijn, die ontzettend graag een bijdrage willen leveren... en enorm gemotiveerd zijn. En uh, ja, geef die mensen de kans om iets te doen... dat verdient zich ook weer razendsnel terug. Ja,
0: De oplossingen zijn voorhanden. Het Zeker. gaat er nu om dat we ervoor kiezen. Precies. Heel erg bedankt voor dit gesprek, Janneke. Ja, jij ook. Heel erg inspirerend en heel fijn dat er mensen zoals jij zijn... die zich zo hard inzetten voor een duurzamere en eerlijkere wereld. Dank je wel. Dit is alweer het einde van de aflevering. Check de show notes op onze website, klimaatmuseum.nl. Daar vind je ook meer informatie over onze andere projecten. En kun je ons steunen door vrienden te worden volg de podcast ook op je favoriete podcastkanaal. Klik op Spotify bijvoorbeeld op het belletje. De muziek van deze podcast is gemaakt door Bob Leijnsen. en Katinka den Nijs heeft meegewerkt aan de redactie en productie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Stel
1: je, voor. Stel, je, voor. Stel, je, voor.
2: Stel, je stel je voor. Stel je voor. Stel je voor. Stel je voor. Stel je voor.